Ieri sera ero a cena a casa di una coppia di amici. Il padrone di casa, si chiama Marco, ha raccontato di avere un caro amico che riesce a vedere poco, perché non si trova bene con la sua attuale ragazza. Ciao, io sono Lupo e stai ascoltando Sbatti 20, il podcast in cui noi della redazione di 20 parliamo di dubbi, pensieri ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. In questa puntata parliamo di quando proprio non ti piace la persona con cui sta un amico. Durante la cena, Marco raccontava nello specifico che l'amico quest'estate gli aveva proposto di andare via una settimana in vacanza con le rispettive compagne. Lui aveva bleffato dicendo che purtroppo, purtroppo eh, perché gli sarebbe tanto piaciuto, lui e la fidanzata avevano già prenotato. E fin qui tutto ok, se non fosse che qualche mese dopo, prima di partire per le ferie, i due si sono rivisti. La domanda, quindi ricordami dove andate, lui ha risposto, sai che non lo so, non abbiamo ancora piani. Il gelo. Le bugie sono parte della vita adulta e un sacro accordo sociale. A volte, ad alcune bugie, scegliamo di credere, anche solo per non approfondire una verità che non siamo certi di voler conoscere. Marco mi ha detto solo che l'amico, dopo lo smascheramento della bugia, lo ha guardato con un misto di tristezza e comprensione e ha fatto finta di nulla, salvo non proporre più di vedersi in coppia. A questo punto gli ho chiesto, ma scusa, perché non ti piace questa persona? Lui mi ha risposto che fondamentalmente la cosa che non sopporta di questa persona è il suo entusiasmo immotivato per qualsiasi fatto banale della vita. Mentre Marco raccontava, la sua ragazza con lo sguardo serio annuiva per dimostrare un sentito assenso. Quanto è bello parlare mai delle coppie in coppia, eh? Pare che questa ragazza, se gli dici che hai comprato delle tazze nuove, dica «Oddio, come delle tazze nuove? Anche io devo prenderle! Che bello! Dove le hai trovate? Come sono fatte?» senza lasciarti il tempo di fornire le risposte a nessuna delle domande che ti sta ponendo. Che poi forse effettivamente non sono neanche delle domande, ma delle cose che si susseguono rapidamente per mascherare l'horror vacui del silenzio. Ha aggiunto poi che fa tutto questo con un forte accento veneto, che non imiterò perché non sono capace, ma è un dettaglio che mi ha scassato. Effettivamente l'entusiasmo è un brutto difetto, condivido in pieno. Quando incontro persone che sono entusiaste di tutto, tendo a fare come gli opossum, cioè fingermi morto nella speranza che passi. Detto questo, ed escludendo dal discorso le cose serie che possono non piacerci di un partner, ovvero le persone che non vogliono il bene dei nostri amici, ma questa è una conversazione diversa e più seria, sono un sacco di motivi per cui le persone possono non piacerci. Possono essere troppo entusiaste, apatiche, poco spiritose, troppo egoriferite, troppo frivole, troppo pesanti, troppo sulle loro, insomma, è un tripudio di troppo o troppo poco. E poi c'è la questione spesso centrale del fatto che la loro presenza, fisica ed emotiva, cambia il nostro amico o il nostro rapporto con l'amico. Insomma, di solito il principale problema è che vediamo incrinata la nostra percezione dell'amico, a partire dal fatto che ha scelto una persona che proprio non ci piace. A me storicamente non piacciono mai i partner dei miei amici. Per tanto tempo mi sono raccontato che è perché li stimavo molto e quindi non vedevo mai persone alla loro altezza. Con il tempo poi ho cominciato a capire che questa roba delle persone all'altezza fosse chiaramente un mio tratto tossico e ho cercato di scavare e indagare di più. Un grande insegnamento della terapia per me è stato che quando una cosa si ripete nel tempo e non riesci a capire cosa dovrebbero cambiare gli altri, probabilmente sei tu che dovresti farti due domande. È evidente che se non ti piacciono mai le ragazze dei tuoi amici, questa cosa non riguarda le loro scelte, ma il modo in cui le vivi. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a 
happy price, price line. E questo è un grosso problema, perché come cantava Coetz, il mondo è fatto per due, come le confezioni dello yogurt. Sì, lo so che siamo esplorativi e il poliamore, le coppie aperte e la musica pop ci arriverà a raccontarlo. Ma più si diventa grandi, più si ha questa sensazione che sia importante incastrarsi bene con i partner degli amici. Con la diminuzione del tempo libero, che è legata sia al lavoro, ma anche alla costruzione di legami più profondi e significativi, comincia a diventare conveniente e anche importante riuscire a mescolare l'ambito delle amicizie e della coppia. Ne ho parlato con Sofia, che mi ha consigliato di leggere un articolo della psicoterapeuta francese Esther Perel. Dopo una breve ricerca su Instagram, ho visto che è seguita la Dua Lipa, Alexandra Ocasio-Cortez, e ho pensato, beh, se Sofia Viscardi, Dua Lipa e Alexandra Ocasio-Cortez mi consigliano questa persona, mi devo fidare. L'articolo riporta un dialogo telefonico con una persona che spiegava di avere la sensazione di perdere la propria migliore amica che stava per sposarsi con un uomo che a lei proprio non piaceva. L'articolo lo lascio linkato, così puoi leggerlo integralmente, ma te ne leggo una parte. È un dialogo, quindi abbi pazienza se non farò le vocine, ma mi sento scemo. La paziente chiede, cosa faccio quando vedo la mia migliore amica che si tradisce? Esther Perel risponde, la cosa interessante della sua domanda è che per metà è una domanda e per metà è un'opinione. Mi sembra già molto interessante questo primo scambio, perché si capisce quanto a volte sentiamo di possedere alcune verità assolute sui nostri amici. Si tradisce, è un'espressione forte, ma quante volte avrò pensato dentro di me cose tipo come sei cambiato da quando stai con X, oppure non sei più la stessa persona, che poi fa ridere perché è la stessa cosa che diciamo delle nostre band indie preferite, appena diventano famose. Prosegue la paziente. Il problema principale è che nell'ultimo anno ha incontrato qualcuno e si è precipitata in tutte queste fasi della vita. Incontrare qualcuno, finanziarsi, trasferirsi, prendere un cane, organizzare un matrimonio, avere bisogno di rimanere subito incinta. E lungo tutto questo percorso non vedo niente, nessun indizio, che si sia presa il giusto spazio per lei. Ma quando parliamo di queste decisioni che sta prendendo, e del perché le stia prendendo e di ciò che vuole fare, mi preoccupa il fatto che vedo un sacco di accomodamenti per altre persone, e poco per la mia amica, per come la conosco. Esther risponde. Perché non stai chiedendo, non stai veramente facendo domande. Le tue domande sono giudizi mascherati con un punto interrogativo alla fine. Così lei anticipa il giudizio e la critica da parte tua e si presenta come un'imputata, quindi difensiva. E qui, secondo me, arriviamo effettivamente al nocciolo della questione. È veramente difficile accostarsi alle persone con cui abbiamo familiarità e intimità sospendendo il giudizio. La confidenza che abbiamo ci rende complesso fare un passo indietro e porci in un modo che non faccia sentire l'altro costretto a giustificarsi. Bisognerebbe essere capaci con gli amici di trovare una postura non giudicante in cui esprimere i nostri dubbi senza che facciano sentire l'altro sotto accusa. Estre prosegue. Forse poi il tema non è solo la persona che sta per sposare, ma il fatto che stia entrando in una nuova fase della vita a farti provare paura di perderla. Forse potresti esplicitare questa paura, le potresti dire «ho paura di perderti». L'altra cosa su cui riflettevo è che tu non sposerai quest'uomo. Non conosci il modo in cui lui e la sua famiglia sono entrati nel cuore e nella vita della tua amica. Se vorrai averci un rapporto di amicizia, dovrai essere in grado di sviluppare un rapporto che si basa sulla curiosità per le differenze, piuttosto che sulla complicità per le somiglianze. A questo punto la paziente, devastata da tanta saggezza, riattacca e mi lascia con tre cose che mi porto via e che spero potranno essermi utili. La prima è il fatto che dobbiamo cercare modalità accoglienti e non giudicanti per riuscire ad avere un dialogo sincero con i nostri amici su questo tema. 
La seconda è che possiamo cercare di costruire rapporti diversi da quelli basati sulle affinità. Con le persone che non ci piacciono, entro una certa misura, possiamo comunque avere un rapporto che si articola su una reciproca curiosità e desiderio di comprensione delle differenze rispetto all'avere gusti o ideali simili. La terza, e forse più importante, è che possiamo dire agli altri «ho paura di perderti», piuttosto che combattere una guerra segreta, dolorosa e insensata, contro le persone che scelgono nella propria vita. Mi torna in mente ora lo scenario che ha aperto questa riflessione, il mio amico triggerato dalla ragazza veneta, e mi sembra che ci sia spazio anche per fare l'esatto contrario di quanto abbiamo detto fino ad ora, e mi piace appoggiare qui questa prospettiva per mescolare un po' le carte. Se non ti piace il partner di una persona e sei disposto a vederla meno, puoi scegliere di lasciarla andare. La vita adulta, con la sua scarsità di tempo ed energie, comporta anche delle scelte, e non tutti i rapporti che abbiamo potranno essere portati avanti per sempre. A volte, lasciare andare è fisiologico, specie nei rapporti che magari si estendono da tantissimi anni. Le persone cambiano, crescono, si allontanano e si ritrovano. Fa tutto parte del gioco. Esther Perel parlava del fatto che l'amica stia per entrare in una nuova fase della vita, ed è vero. A volte, forse, bisogna fare un po' il conto con la finitezza di alcuni periodi della vita. Si tratta di capire e scegliere se avere coraggio di dire «ho paura di perderti» e impegnarsi nel tutelare un rapporto o trovare la forza di lasciarsi andare. In entrambi i casi, molto meglio che raccontare cazzate su dove vai in vacanza.